0: Yo pensaba, si solo pudiera estar con los caballos en plena naturaleza, todo cambiaría. Y luego más allá pensé, y si todo el mundo pudiera estar con los caballos en plena naturaleza, es que esto sería totalmente diferente. Ahí es cuando realmente podemos sacar el máximo provecho de la energía del caballo como animal. Entonces el caballo es cuando te lo da todo lo bueno, todo lo positivo. Te da calma, te da escucha, te da energía positiva.
1: Esta es mi conversación con Gerard, especialista en, escuchen bien, baños de bosque, tres puntos, con caballos. Él se dedica a ayudar a que las personas que están pasando por situaciones difíciles se conecten terapéuticamente con caballos, algo que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido. Y desconectarse de la tecnología a veces es maravilloso porque nos lleva a conectarnos con lo mejor. Dog cesiva y madre adoptiva y de crianza temporal Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros Incluyendo animales frágiles Porque cuidar te hace cuidarte Perder te hace ganar Llorar quizás luego te hace sonreír Aprender y comprender te hace amar Y mejor aún, a actuar Aquí estamos para expresar, no para impresionar Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito Paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato Gracias por estar aquí Yumara en 360. I can, you can, we can. Y aquí estamos, bueno, no aquí sino allá, esto es en España, él es de Barcelona, España es un ser maravilloso, se llama Gerard y eh, tiene una organización que se llama Cavals de Calma, Cavals es caballos en catalán y pues se dedica a fomentar la comunicación, la comprensión, el entendimiento entre un humano que esté pasando por una situación pues compleja y los caballos que los van a ayudar a reencontrarse con ellos mismos, con esa parte pura y bonita para que los ayuden a seguir adelante eh, a pesar de esas circunstancias que estén viviendo. Muchísimas gracias Gerard por estar aquí conmigo, es un súper placer.
0: Pues Shumara, es un placer estar aquí contigo hoy. Y pues sí, como tú dices, yo me dedicaba a la organización de eventos, yo vengo del sector de la comunicación, de, de, de la comunicación corporativa, de la publicidad, estudié ciencias de la comunicación cuando era jovencito y estuve pues varios años trabajando en ciencias de publicidad, agencias de eventos, en departamentos de marketing de empresas y sí es verdad que eh, cuando eres joven eliges una carrera pero muchas veces no sabes si es eso realmente lo que quieres. Y a, lo, a la que ya llevaba unos cuantos años empecé a darme cuenta que había algo en mí que, pues, que no era del todo coherente. O sea, yo, yo hacía el trabajo, me esforzaba al máximo, intentaba, intentaba hacerlo lo mejor que podía, pero sí que había algo en mí que siempre me decía, creo que no estás haciendo lo que realmente deberías hacer. Y era como una vocecita que se iba repitiendo a lo largo de los años. El problema es que, claro, cuanto más tiempo le dedicas a algo, más profesional te vuelves en ese campo, más difícil es salir de él. Porque, claro, ganas más experiencia, más energía y años invertidos en ese campo en concreto, te haces un nombre, clientes... Pero, claro, ¿cómo sales de ahí? No? ¿Cómo, ¿Cómo lo rompes todo? Y luego también estaba la segunda pregunta, es ¿para hacer qué? ¿no? que en muchas ocasiones tenemos, quizás sabemos que no estamos en el lugar adecuado o haciendo lo que a nosotros realmente nos inspira, pero en muchas ocasiones no sabemos qué hacer, qué alternativa coger. Paralelamente a todo este proceso vital, yo empecé a montar a caballo ya un, bastante más joven, cuando tenía alrededor de unos 25, una cosita así. Yo nunca antes había montado a caballo. Y... Fue en ese momento en el que descubrí que no solo me gustaba montar a caballo como actividad, como deporte, sino que lo que más me gustaba era estar con los caballos. Entonces, para mí era una experiencia muy bonita cuando terminaba de montar al caballo, pues desprepararlo, cepillarlo, ducharlo y luego quedarme con ellos y la manada de caballos en varias horas. Observándolos, eh, como mi trabajo era un trabajo muy estresante, donde requería mucho de mí a nivel energético, y emocional también, cuando estaba con los caballos, realmente era muy terapéutico.
1: Ahí fue cuando, supongo que, en una mirada, en una conversación de estas de reflexión, durante esta pandemia, ¿no?, que puso, pues, sobre todo España, recuerdo, pues, muy encerrada y en momentos, pues, obligados de reflexión, me imagino que ahí fue donde tú, eh, pues decidiste hacer lo que es tu llamado, ¿no? que es estar con esa, sentir esa presencia, ¿no? que va más allá de ese ruido de la vida, sino más bien le hiciste como un llamado a esa parte del silencio interno que hay en ti para descubrirte más. Sí,
0: así es. Nosotros en España, bueno, como la mayoría del mundo, nos quedamos, especialmente yo en mi sector, el de los eventos, un, un buen día la empresa nos envió un correo electrónico diciéndonos mañana, ya no vengáis. Se desató el estado de alarma, que llamaron aquí en España y nos encerraron a todos en casa. No podíamos salir de casa, a no ser que fuera a pasear el perro unos minutos. Y fue como estar en una cárcel, eh, la sociedad entera encerrada. Claro, al principio esto es duro, porque ya no solo por todo lo que estaba pasando a nivel psicológico, porque claro, había una pandemia, no se sabía qué era exactamente este virus, sacaron al ejército a la calle, no podía salir de casa y además yo perdí el trabajo. Eh, no es que perdiera el trabajo, porque en principio era como un stand-by temporal hasta que las cosas se recuperasen. Pero bueno, mmm, los ingresos, para, pasamos a un fondo del Estado que cubría esos ingresos, pero bueno, nos llevamos súper poca cantidad al final del mes. Entonces, fue todo un movimiento emocional interno bastante, bastante importante. Y pensé, quizá la vida te está dando un, una oportunidad. Quizá este es el momento que tú siempre has deseado de poder parar para poder hacer otras cosas. Y tenía dos caminos, eh, el, el, el desesperarme, o que la ansiedad ¿no? apareciera en mi vida, o podía tomar el camino de aprovechar ese momento de impas, ¿no? ese stand-by, para hacer pues, algo en lo que yo realmente creía, ¿no? algo en lo que yo realmente sentía. Y fue entonces cuando pensé que en ese momento en el que estábamos, donde estábamos todos encerrados en casa, donde el nivel de ansiedad y de angustia en las personas era inmenso, yo pensaba, si solo pudiera estar con los caballos, si solo pudiera estar allí con los caballos en plena naturaleza, es que todo cambiaría. Y luego más allá pensé, y si todo el mundo pudiera estar con los caballos en plena naturaleza, es que esto sería totalmente diferente. Totalmente diferente el, el estado anímico, cómo nos sentiríamos todos, cómo visualizaríamos el futuro. Y ahí dije, tienes que hacer un cambio y tienes que eh, llevar al máximo número de personas a que experimenten lo que tú experimentabas cuando te quedabas en medio de la manada de caballos, ¿no?
1: Que fue lo que al y final así, pues también te ayudó a ti, me imagino, ¿no? a tomar esa decisión porque recordaste la calma, ¿no? Y esa es la calma que tú también querías transmitir en un grupo de personas que evidentemente estaban desesperadas no solo por la pandemia, sino eh, lo que dejó la pandemia, ¿no? Esos efectos, muchas personas, crisis bueno. emocionales, eh, pues muchos problemas de salud, etcétera Ahí tú decides... Eh, llevarte a estos caballos a este lugar, y quiero que me expliques cuántos caballos tienes, dónde es esto, y nada más para las personas, bueno, primero las que se están conectando, las que están sintonizando, estoy conversando con Gerard Magin, él está ahora, es catalán, vive ahora en este, Barcelona, en España, y él es un muchacho pues dedicado Simplemente a la conexión con los animales y a que nosotros los humanos entendamos que hay un gran beneficio ahí que a veces olvidamos por estar tan ocupados y por la excusa del tiempo. Él fue forzado, entre comillas, a, a, pues, a llegar a esto porque pues, tuvo esos problemas que nos cuentas de trabajo, pero recurrió a su pasión para calmarse él. Y, y es ahí cuando tú eh, formas esta generas esta idea ¿no? de ayudar a otros de la manera como ellos te habían ayudado a ti, estos caballos, Gerardo.
0: Sí, exacto. Yo tenía dos opciones, sencillamente esperar a volver a mi trabajo, el, el que había realizado toda la vida, o aprovechar ese momento vital para hacer un cambio. Pero evidentemente yo no quería cambiar de empresa, yo no quería cambiar de trabajo e irme a otra cosa parecida. Si yo hacía un cambio vital, era un cambio real un cambio en, en todos los sentidos en mi vida. Y si a mí siempre me había gustado estar en contacto con la naturaleza, siempre he amado a los caballos y siempre he querido ayudar a las personas, pues para mí eh, Caballos de Calma, el, 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 el proyecto que fundé en ese momento, para mí pues era, era lo ideal. Yo quería que el máximo número de personas pudieran experimentar eh, lo terapéutico que son los caballos y el estar en contacto con la naturaleza. Entonces, al, al, a la pregunta ¿cómo inicié? Pues claro, para mí lo más importante, eh, tenéis que pensar que yo soy, yo soy urbanita, o sea, yo vivo en Barcelona ciudad, eh, yo trabajaba en el centro de Barcelona, entonces ¿cómo haces el cambio? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te trasladas a trabajar en el campo con caballos? Entonces, lo primero que hice fue, fue una, un, una búsqueda de espacios cerca de, de Barcelona donde los caballos estuviesen bien. Porque eso al final es lo más importante, porque centros de equitación donde se enseña a montar a caballo hay muchos, y, so y sobre todo en, en esta zona. Porque Barcelona está rodeada por un parque natural que se llama colcerola es una montaña, es una sierra, y por aquí hay bastantes eh, centros secuestros. Pero yo los iba a visitar y los caballos pues, no siempre estaban bien, no siempre estaban en las óptimas condiciones. Porque el caballo, por naturaleza, necesita espacio necesita espacio para, para poderse mover, pero también necesita espacio para poder estar con, con, lo, con los otros caballos, porque al final es un animal de manada. Entonces, uno de los problemas que yo me encontraba es que los caballos no estaban eh, lo suficientemente bien como para hacer las sesiones y, y, y los ejercicios terapéuticos que yo quería hacer, porque si el caballo no está bien, difícilmente tú vas a poder realizar una buena sesión. Entonces me costó bastante encontrar y finalmente encontré un sitio espectacular en Colserol, que es una masía de una familia donde tienen los caballos súper bien, con unos espacios increíbles, eh, con unos prados muy bonitos. Y dije: Este es el sitio.
1: Regresamos enseguida con Xiomara en 360, esa soy yo, con Gerard de Barcelona, que no es aquel, sino él, el hombre de los caballos en España. Regresamos en un ladrido. Estamos de regreso, soy Xiomara González Cobea, Xiomara en 360 y Gerard, eh, me encanta hablar contigo sobre todo porque sabemos que has guiado muchísimo. Y más personas, a través de la conexión y el conocer a esos caballos para que ellos puedan reconocer, y cuando digo ellos, las personas, su esencia, esa pureza que sí tenemos, porque a veces olvidamos, ¿verdad? Y cuando me refiero a pureza es el amor, el poder tratarnos bien a nosotros mismos para poder lidiar con tantas situaciones de la vida, eh, Gerard. Eh, una de las cosas que me gusta mucho es que en tu espacio, en, ese, en esa finca, no montan los caballos, porque ustedes lo que buscan es que la persona esté al nivel del caballo para tratar problemas como autoestima, tratar situaciones en donde las personas se sienten minimizadas por cualquier circunstancia la vida, puede ser un caso de violencia eh, ¿saben? Eh, cualquier cosa que puede pues, afectar, por supuesto, las emociones Entonces, en este caso, ustedes lo que buscan es que la persona sienta, no un dominio físico pero sí que se sienta capaz de poder resp responderle a algo que tiene una gran grandeza cuando la persona se encuentra en el momento donde se siente más minimizada.
0: Cuando nosotros montamos al caballo, estamos creando una relación de dominancia, en el sentido de que nosotros nos colocamos encima del caballo y le decimos qué es lo que tiene que hacer. Hay toda una metodología que, 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 en, que, que nació de Estados Unidos, que se llama The Natural Horsemanship, que aquí en España llegó como la DOM natural, que justamente lo que intenta es minimizar es, ese componente de dominancia y de agresividad sobre el caballo, en el que yo intento montar al caballo lo más natural posible para que el caballo se sienta lo más cómodo posible. Y libre, nosotros, por supuesto. Sí, pero nosotros directamente no los montamos, porque el caballo tiene una energía muy, muy especial como animal, que cambia en el momento en que tú empiezas a montarlo. Eh, y, y yo no sé por qué he montado muchos caballos, entonces... En el momento en el que tú empiezas a montar al caballo, tanto tu perspectiva como la del caballo es distinta y su energía cambia. Entonces, cuando el caballo está realmente siendo caballo, cuando realmente es caballo, es decir, cuando el caballo está en el prado, comiendo, relajado, junto con sus amigos, sus compañeros de manada, ahí es cuando realmente podemos sacar el máximo provecho de la energía del caballo como animal. Entonces, el caballo es cuando te lo da todo lo bueno, todo lo positivo te da calma, te da escucha, te da energía positiva. Si unimos a eso a un entorno de naturaleza, claro, entonces el combo es, es brutal, el nivel de energía con el que tú sales de allí es increíble. Eh, Hay que entender que en el caballo... En tu caso, ¿cómo,
1: ¿cómo te preparaste tú, eh, Gerard, para poder ser, te decía, este, el acompañante ideo, idóneo para estas personas? Porque tú también puedes tener un mal día. Y esa energía, si tú estás acompañando también a ese caballo, puede ser confundida o no.
0: El, el caballo, para, a lo largo de su evolución, mm, ha ido desarrollando una serie de mecanismos que le han ayudado a sobrevivir. Eh, por ejemplo, el caballo pues, escucha es, a cinco kilómetros de eh, distancia, eh, tiene a veces incluso mejor olfato que muchos perros Pero sobre todo ha desarrollado una capacidad energética De estar en contacto con su entorno De manera que él percibe los cambios energéticos de su entorno Si hay un depredador, él quizá no lo escucha, ni lo ve, ni lo huele Pero notará un cambio energético en el entorno Por ejemplo, que el depredador se propone atacar Está a punto de empezar a atacar Ese cambio energético se va um,
1: a, manifestar, a por supuesto. Sí, sí, se
0: va a recorrer por el, por el ambiente hasta que le llegue a él. Entonces, ellos son tan sensibles que son ideales para trabajar con seres humanos. Porque nosotros estamos constantemente proyectando energía. Entonces, dependiendo de la energía que tú proyectas, en ese momento el caballo reacciona de una u otra manera. Entonces, para tú estar tienen...
1: trabajando, eh, perdóname, para tú estar trabajando sí. con este caballo en particular y esta persona en particular, yo me imagino que tú como acompañante tienes que estar muy alerta a los factores externos que vayan a perturbar eh, pues ese momento ¿no? entre el caballo y esta persona que está tratando de trabajar en sus emociones eh, y también trabajar tú y estar muy alerta de cuáles son tus emociones. Eh, es fácil eso, es difícil porque si algo pasa pues la persona puede identificarlo como se asustó, entonces soy yo y soy muy miedosa y soy, sabes, en un momento de vulnerabilidad uno empieza como que a autoatacarse y a magnificar ¿no? las sensaciones.
0: Lo primero es tener mucho conocimiento sobre los caballos. Eh, cuando tú estás muy formado con caballos, has pasado muchas horas con ellos, yo he tenido profesores excelentes de equitación y de doma natural, el natural horsemanship que decíamos antes, eso sobre todo lo que te permite es entender la psicología del caballo, cómo son, cómo piensan, cómo viven, cómo ven el mundo, los caballos. Y luego, evidentemente, está toda la formación en coaching que, que he llevado a cabo a lo largo de todos estos años. Entonces, cuando tú estás en una sesión, evidentemente, en realidad estás en una sesión con varios seres. No solo estás con el ser humano, y también estás con los caballos. Y constantemente tienes que estar mirando cómo están los caballos para que la sesión fluya el que acompaña en las sesiones de calma o de coaching con caballos, en realidad tiene que ser una persona que esté muy formada en muchos ámbitos.
1: Ok, tú bien mencionabas por ahí, Leí, que no hay caballos hipócritas. Lo que va a hacer el caballo es directamente, si es un caballo libre, es un caballo que tiene, pues, que ha practicado, por lo menos tú, en, en tu caso, este doma natural, ¿no? Este, pues, definitivamente va a entender que ese caballo está reaccionando por cómo está reaccionando la persona que está tratando de ayudarse eh, otra cosa que leí por ahí es por ejemplo hablan del calor corporal de los animales, hablan de muchos factores en este caso de los caballos no cómo pueden ayudar a calmar también entonces los beneficios son muchos si tú puedes brevemente decirme esos beneficios y por qué un caballo y no otro humano o por qué un caballo y no un conejo
0: lo que acabas de decir de que no son hipócritas es muy importante porque los caballos no juzgan y ese, yo, yo creo que ese es el primer punto ¿no? sobre, sobre, sobre el que partimos y sobre el que construimos toda la relación. El caballo, al no juzgar, le da igual si eres bajito, alto, eh, del color de tu piel, tu orientación sexual, eh, cuánto dinero tienes en la cuenta corriente. El caballo es y está ahí y solo reaccionará a la energía que tú le proyectes. Entonces... Eso ya hace que, a diferencia de un ser humano, el, los, los seres humanos al final siempre juzgamos o tenemos nuestro punto de vista sobre las cosas, o a veces nos están hablando y estamos pensando en lo que vamos a contestar. El caballo no, el caballo sencillamente está. Está ahí, vive en el presente, sencillamente está. Entonces, cuando tú estás con un caballo, lo primero que te sacas, de alguna manera, es el miedo a ser juzgado, a lo que van a opinar de ti. Y yo, como terapeuta, Intento comportarme exactamente igual que el caballo. Evidentemente soy humano y tengo mis, mis limitaciones ¿no? y mis prismas, pero intento aprender al máximo del caballo para sencillamente estar ahí eh, con la misma actitud que el caballo, de sencillamente estar. Entonces, a partir de aquí, lo que tú decías de la temperatura del caballo, pues sí, es muy importante porque el caballo tiene una temperatura superior a la nuestra, su corazón es más grande que el nuestro, entonces su campo electromagnético llega hasta 5 metros alrededor, que es más grande que el nuestro. Entonces cuando tú entras en ese áurea del animal, ¿no? del, del caballo, entras en un mundo totalmente distinto al nuestro. Nosotros estamos constantemente haciendo uso de la mente, estamos en otros sitios en lugar de estar ahí, en el aquí y en el ahora. Entonces cuando tú estás hablando con otra persona, en realidad en ambas personas quizás están vibrando a niveles totalmente diferentes, quizás están en otros sitios que no sean ahí en ese preciso momento, el caballo no el caballo está ahí y está vibra vibrando siempre al mismo nivel, a un nivel alto, a un nivel de serenidad, entonces cuando tú entras en su mundo, en, en su espacio en su aura, realmente allí empiezas a notar una serie de cambios fisiológicos emocionales ¿no? que, que ya de por sí estar cerca de estos animales tan maravillosos, ya te calma
1: y tú lo has dicho. Además estar en un refugio, pues natural, ¿no? O sea, lo que es la naturaleza, acompañada del silencio, acompañado de alguien que transmite lo que transmite estoy con tu preparación, pues ya son muchos plus, como decimos por acá te voy a decir algo, muchos compañeros míos, amigos bueno, varios me decían y a veces me dicen la caballota, y yo, ah, no me encantaba ahora me va a gustar, fíjate que me va a gustar <ríe> me dicen así porque soy muy alta no y aquí es como algo de, ah, la presencia Pero me encanta ahora que me digan la caballota, porque mira todo lo que me has dicho todo, todo lo que puede regalar un caballo que ni yo misma no pues había quizás comprendido, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, y rápidamente, antes irme. Yo quiero tu opinión, por favor, sobre todos los conflictos que hay con los caballos a nivel noticias. Sabemos que tirados por carruajes hay caballos de carrera que son pues forzados a hacerlo, hay animales, este, bueno, caballos que son eh, pues que los asesinan, los matan para consumo de, de, de su carne. ¿Cuál es tu percepción al respecto?
0: Es, es un tema polémico, la verdad. Eh... El caballo forma parte de, de, de la historia del ser humano desde hace seis años, o sea, hemos, hemos caminado a la par en este planeta, los caballos nos han permitido desplazarnos por distintos continentes, han cargado nuestras pertenencias, eh, incluso en muchas ocasiones incluso han dado la vida por nosotros, ¿no? por los seres humanos. Entonces aquí el tema está en qué tipo de relación queremos establecer con estos animales. Si los caballos no fuesen utilizados como son utilizados, por ejemplo, en las hípicas, en, en, en ejercicios secuestres, muy probablemente no habría caballos, a excepción de en algún, algunos tipos de reservas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay, hay caballos. salvajes ¿no? Pero el, el caballo en sí dejaría de tener de por sí una utilidad para el ser humano y muy probablemente acabaría quedándose en algunas reservas muy puntuales, en espacios muy grandes, por, por ejemplo, en las llanuras de Estados Unidos. A partir de aquí, si nosotros como seres humanos pensamos que podemos continuar teniendo actividades, lle llevando a cabo actividades con los caballos, como por ejemplo montar a caballo o utilizar los caballos para dar los campos, si queremos continuar utilizándolos como compañeros de camino vital, debemos partir de la base del de máximo respeto al animal. Entonces, si tú lo quieres como compañero de trabajo o como compañero de juego, tienes que tratarlo igual que tratarías a tu hijo. O sea, con la mis el mismo cariño, el mismo amor, teniendo en cuenta que descanse las horas adecuadas, que coma lo que tiene que comer, que si hace mucho calor, pues ese día no se sale, no se trabaja, que si hace mucho frío y se le van a congelar las patitas, pues ese día tampoco sale. El tema es desde dónde mmm, creamos la relación. ¿Creamos la relación desde un concepto del caballo es una herramienta como puede ser un tractor? ¿O creamos una relación desde el amor y desde el respeto a otro ser vivo? Entonces yo creo que si podemos... Eh, partir de una relación de amor y de respeto, podemos continuar siendo compañeros de viaje, podemos seguir siendo compañeros de trabajo, pero para ello es importantísimo la formación. Que la persona que trabaja o está con caballos sepa profundamente de caballos, que sepa cómo piensan, cómo son, cómo ven el mundo, porque en muchas ocasiones hay gente que ama los caballos pero no los conoce realmente. Entonces, bueno, lamentablemente
1: esa no es una gran realidad en el mundo, por mucho que sea nuestra aspiración, lamentablemente en muchos lugares del mundo se utilizan a beneficio solo económico sin pensar en las consecuencias de un ser que ni siquiera ven incluso en algunas leyes ¿no? a nivel legislativo como seres sino como simples objetos tenemos que despedirnos, yo te agradezco mucho tu tiempo y sigue lo que estás haciendo, me encanta tu coraje que es de un caballo, la valentía que es de un caballo, has aprendido mucho de los caballos
0: Muchas gracias Xomara. ha sido todo un placer estar aquí hoy si para la gente que me quiera seguir mi contenido en redes sociales, siempre es caballs con V, que es un nombre catalán para caballos caballs de calma y, y bueno, hasta pronto
1: y amén
0: Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com.
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón.